0: Primera parte del primer acto de La decadencia de la mentira de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acto primero. Narración y direcciones de escena, Claudia Hernández. Personajes.
1: Cyril, leído por Víctor Villarraza.
2: Vivian, leído por Epachuco.
0: La escena. En la biblioteca de una casa de campo en Noddinghamshire, Inglaterra, Cyril, que llega de la terraza por una de las ventanas abiertas.
1: Mi querido Vivian, no te enjaules todo el día la biblioteca. Hace una tarde deliciosísima, el aire es exquisito. Sobre el bosque se cierne una bruma fresca, parecida a la pelucilia púrpura de la ciruela. Vamos a tendernos sobre el césped, allí fumaremos... Y gozaremos
2: de la naturaleza. ¿Gozar de la naturaleza? Celebro decir que he perdido esa facultad por completo. La gente dice que el arte nos hace amar a la naturaleza más de lo que antes la amábamos, que ella nos revela sus secretos y que tras cuidadoso estudio de Corot y de Constable, vemos en ella cosas que no habíamos advertido. Sé por experiencia que mientras más estudiamos el arte, menos nos importa la naturaleza lo que el arte realmente nos revela es la falta de plan de la naturaleza sus curiosas crudezas su extraordinaria monotonía y su condición absolutamente inacabada la naturaleza tiene buenas intenciones por supuesto pero como dijo aristóteles no puede llevarlas a cabo cuando contemplo un paisaje no puedo menos que notar todos sus defectos tenemos la fortuna sin embargo de que la naturaleza sea tan imperfecta pues de lo contrario no tendríamos arte alguno. El arte es nuestra protesta ardiente, nuestra tentativa galante de enseñar a la naturaleza el puesto que le corresponde. Cuanto a la variedad infinita de la naturaleza, eso es puro mito. No la encontramos en la naturaleza misma. Reside en la imaginación o fantasía o en la cultivada ceguera del que la contempla. Bien,
1: pues... No mirarás el paisaje, te echarás sobre
2: el césped, fumarás y conversarás. Pero la naturaleza es tan incómoda. El césped es duro, áspero y húmedo, y está lleno de asquerosos insectos negros. Oye, el peor artesano de la casa Morris te hace un asiento más cómodo que el que pueda fabricarte la naturaleza entera. La naturaleza palidece ante los muebles de la calle que de Oxford tomó a préstamo el nombre como vilmente dijera el poeta que tú admiras tanto pero no me quejo si la naturaleza fuera cómoda la humanidad nunca hubiera inventado la arquitectura y yo prefiero la casa al campo abierto la casa nos da el sentido de nuestras propias proporciones todo está subordinado moldeado para nuestro uso y placer el mismo egoísmo que tan necesario es al buen sentido de la dignidad humana es resultado pleno de la vida casera Fuera de la casa, en el campo, uno se hace impersonal y abstracto, nos abandona nuestra propia individualidad y, después de todo, la naturaleza es tan indiferente, tan poco apreciativa, siempre que por este parque paseo, siento que soy para ella lo que el ganado que pase en la ladera o lo que la planta que florece en la zanja. Nada tan cierto como que la naturaleza odia a la mente el pensar es la cosa menos saludable del mundo y la gente se muere de pensar como de cualquier enfermedad afortunadamente en inglaterra el pensar no es muy contagioso nuestro espléndido físico como raza débese por entero a nuestra estupidez nacional Solo abrigo la esperanza de que podamos conservar por muchos años esta gran ciudadela de nuestra felicidad pero mucho me temo que ya empezamos a estar sobreeducados. Por lo menos, todos los incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza. A eso ha llegado en realidad nuestro entusiasmo por la instrucción. Mientras tanto, mejor será que te vuelvas a tu insípida e incómoda naturaleza y me dejes corregir estas pruebas.
1: ¿Escribiendo un artículo? Eso no es muy compatible con lo que acabas de decir.
2: ¿Pero quién quiere ser compatible consigo mismo? el zote y el doctrinario la gente tediosa que practica sus principios hasta el último extremo hasta la reductio ad absurdum de la práctica yo no como emerson escribí sobre la puerta de mi biblioteca la palabra wim además mi artículo es realmente una alerta muy saludable y valioso si se me oyera quizás se operaría un nuevo renacimiento del arte cuál es el tema mi intención es titularlo la decadencia del mentir. Protesta.
1: ¿Del mentir? <risa> Hubiera pensado que nuestros políticos mantenían viva esa costumbre.
2: Te aseguro que no. Los políticos no se elevan más allá del nivel del engaño, y hasta condescienden a probar, a discutir, a arguir. Qué distinto del temperamento del embustero nato, con sus frases francas y valientes, su responsabilidad soberbia, su desdén saludable y natural por toda clase de pruebas. Después de todo, ¿qué es una buena mentira? Simplemente aquello que se prueba por sí mismo. Si un hombre es tan escaso de imaginación que necesita aducir pruebas en apoyo de sus mentiras, más le valiera decir la verdad de una vez. No, los políticos no sirven. Algo, quizás, pueda aventurarse en favor del foro. La clámide del sofista ha caído sobre los hombros del abogado. Sus ficticios ardores y su retórica irreal son deliciosos el abogado hace aparecer como mejor causa aquella que es la peor de todas y de él se sabe que arranca a vacilantes jurados triunfantes veredictos absolutorios aun en casos en que el cliente como a menudo ocurre es inocente pero de una inocencia clara e inequívoca mas contagiado por los prosaicos el abogado no se avergüenza de apelar a precedentes a pesar de todos sus esfuerzos la verdad queda expuesta la prensa también ha degenerado. Ya puede fiarse uno de ella. Esto lo siente uno al vadear por sus columnas. Lo ilegible siempre surge. Temo que es muy poco lo que puede decirse en favor del abogado o del periodista. Pero yo solo abogo por la mentira en el arte. ¿Te leo lo que he escrito? Puede que te hagan mucho bien. Ciertamente.
1: Si me das un cigarrillo. Gracias. Volviendo al asunto a cuál revista piensas mandarlo
2: a la revista retrospectiva creo haberte dicho que los elegidos la han hecho revivir
1: a quiénes te refieres por los elegidos
2: Oh, a los cirenaicos aburridos por supuesto es un club al cual pertenezco es regla entre nosotros llevar rosas marchitas en el ojal cuando nos reunimos y rendir cierto culto a domiciano Temo que no seas elegible. Te gustan los placeres simples demasiado.
1: Supongo que no me admitirán a causa de mis ardores animales. ¿No es eso?
2: Quizás sea ello así. Además, eres un poco viejo. Nosotros no admitimos a nadie que sea de la edad corriente.
1: Entonces, deberéis estar bastante aburridos unos
2: de otros. Lo estamos. Ese es uno de los objetos del club pues bien si me prometes no interrumpirme a menudo te leeré mi artículo seré todo atención
0: Vivian leyendo con voz muy clara y musical
2: la decadencia del mentir protesta una de las causas principales a que puede atribuirse el carácter curiosamente vulgar de casi toda la literatura de nuestra época es a no dudarlo la decadencia del mentir como arte como ciencia y como placer social los historiadores antiguos nos regalaban ficciones deliciosas en forma de hechos, mientras que el novelista moderno nos regala hechos estúpidos disfrazados de ficción. El libro azul conviértese rápidamente en ideal de método y forma del novelista. Este tiene un enfadoso document humain, su mísero y pequeño coin de la creación, al cual se asoma a mirar con su microscopio. Al novelista de hoy se le encuentra en la Librerie Nationale o en el British Museum, leyendo sus tópicos sin vergüenza alguna. No tiene siquiera el valor de las ideas de los demás, sino que insiste en ir directamente a la vida por todo, y a la postre, entre enciclopedias y experiencia personal, llega al terreno después de haber copiado sus tipos del círculo familiar o de la lavandera y de haber adquirido un caudal de útil información del cual jamás podrá liberarse aun en momentos de mayor meditación. La pérdida que a la literatura general causa ese falso ideal de la época no puede ni con mucho ser exagerada. La gente habla de un modo indiferente del mentiroso nato, lo mismo que del poeta nato, mas en ambos casos no aciertan. El mentir y la poesía son artes, tales como las veía Platón, unidas entre sí. Que requieren muchísimo estudio y la más desinteresada devoción en verdad ambas tienen su técnica al igual que las artes más materiales como la pintura y la escultura sus secretos sutiles de forma y color sus misterios de confección y sus premeditados métodos artísticos de igual manera que conocemos al poeta por su bella música reconocemos al que miente por su rica expresión rítmica y en ninguno de los dos casos nos basta con la inspiración casual del momento en esto como en todo la práctica debe preceder a la perfección mas en los tiempos actuales mientras la moda de escribir poesías se ha hecho demasiado común lo cual a ser posible no debiera alentarse la moda de mentir ha caído casi en el descrédito muchos jóvenes empiezan en la vida con cierto don natural para la exageración que si fuera cultivado en ambiente congenial o por la imitación de los mejores modelos podría llegar a ser algo realmente grande y maravilloso pero por lo general nunca llegan a nada o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud
1: hombre bien
2: haz el favor de no interrumpirme en mitad de un período. o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud o les da por andar en compañía de la gente vieja y de los bien informados ambas cosas son igualmente fatales para su imaginación como en verdad lo serían para la imaginación de cualquiera y en plazo breve se desarrolla en esos jóvenes cierta morbida y enfermiza facultad de decir la verdad empiezan a comprobar cuantos asertos oyen no vacilan en contradecir a los más jóvenes y a menudo acaban por escribir novelas tan iguales a la vida que a nadie le es posible creer en su verosimilitud no presentamos un ejemplo aislado es simplemente un ejemplo escogido entre muchos y si no hacemos nada para reprimir o por lo menos modificar nuestro monstruoso culto a los hechos, el arte se hará estéril y la belleza desaparecerá del país. Aún Roberto Louis Stevenson, delicioso maestro de prosa delicada y sutil, está manchado de ese moderno vicio que no sabemos cómo llamarlo de otro modo. Es verdad que es posible despojar una novela de todo su realismo con solo tratar de hacerla demasiado real. Y la flecha negra es obra tan inartística que no contiene un simple anacronismo de que jactarse mientras que la transformación del doctor jekyll es lectura peligrosísimamente parecida a cualquier relato de alguna operación de la lanceta en cuanto a river haggard el cual realmente tiene o por lo menos tuvo todos los atributos de un perfecto y magnífico embustero es tal el terror que hoy le domina de que se le sospeche el genio que cuando nos cuenta algo maravilloso se cree obligado a inventar alguna reminiscencia personal que pone en nota al pie de la página a guisa de cobarde corroboración y tampoco son mejores nuestros otros novelistas henry james escribe novelas como si ello fuera un penoso deber y malgasta en pequeños temas e imperceptibles puntos de vista su bello estilo literario sus frases felices y su sátira fácil y cáustica. Hall Kane, es verdad, aspira a lo grandioso, pero entonces escribe a gritos. Chilla tanto que no se puede oír lo que dice. James Payne es adepto del arte de ocultar lo que no vale la pena de ser encontrado. Está siempre a caza de lo obvio con el mismo entusiasmo de un detective miope. A medida que hojeamos sus páginas, el silencio del autor se nos hace intolerable. Los caballos del factón de William Black... No vuelan hacia el sol, solo asustan al cielo por la noche, produciéndole efectos cromolitográficos. Los paletos se refugian en su habla vernacular al ver acercarse los caballos. Matt Oliphant charla agradablemente acerca de curas, partidas del lawn tennis, cosas domésticas y otras enfadosas. Marion Crawford se ha inmolado ante el altar del colorido local. Se parece a aquella dama de la comedia francesa que siempre está hablando de Le además ha caído en la mala costumbre de proferir perogrulladas morales está siempre diciéndonos que ser bueno es ser bueno y que ser malo es ser malvado a veces es casi edificante robert elsmer es por supuesto obra maestra del reine en Dieu, de esa forma literaria con la cual el público inglés parece gozar tanto un observador y joven amigo nuestro cierta vez nos dijo que esa forma literaria le recordaba la conversación de las tertulias de una familia seria inconformista y, y bien que lo creemos es verdad Solo en inglaterra puede ser producido un libro tal inglaterra es la patria de las ideas perdidas cuando a la grande y creciente escuela de novelistas para los que el sol sale siempre por el lado este solo podemos decir que encuentran la vida cruda y la dejan en estado de crudeza en francia aunque no se ha producido nada tan premeditadamente enfadoso como Robert Elsmer, las cosas no están mucho mejor que digamos. Guy de Montpassant, con su aguda y mordiente ironía y su duro estilo vívido, despoja la vida de los pocos pobres andrajos que aún la tapan y nos descubre llagas feas y úlceras supurantes. Escribe lóbregas pequeñas tragedias en las que todo el mundo es ridículo y amargas comedias de las que no podemos reírnos por impedirnoslo el llanto zola Fiel al elevado principio que establece en uno sus pronunciamientos literarios, l'homme de génie n'est jamais d'esprit, está decidido a demostrarnos que, si no tiene genio, por lo menos puede ser aburrido. ¿Y cómo triunfa? No deja de tener facultades. En verdad, a veces, como en Germinal, hay algo casi épico en su obra. Pero su obra es un error completo, de principio a fin. Error no de moral, sino de arte. Desde cualquier punto de vista ético, su obra es lo que debe ser. El autor es perfectamente verídico y describe las cosas exactamente como ocurren. ¿Qué más puede un moralista desear? No simpatizamos en absoluto con la indignación moral de nuestra época contra Zola. Es simplemente la indignación de Tartufo al ser descubierto. Pero desde el punto de vista del arte, qué podemos decir en pro del autor de L'Homme-S'-Moire, nana et Nada. Ruskin cierta vez dijo que los personajes de las novelas de Jorge Eliot eran basuras de un ómnibus de Pentonville. Pero los de Zola son mucho peor. Tienen lúgubres vicios y virtudes más lúgubres aún. Sus vidas están desprovistas de todo interés. ¿A quién le importa lo que les ocurra? En literatura buscamos distinción, encanto, belleza y poder imaginativo. No queremos ser atormentados ni sentirnos asqueados con el relato de las acciones de los órdenes inferiores. Dodet es mejor, tiene ingenio, buen toque y posee un estilo agradable. Pero en sus últimos días se ha suicidado literariamente. A nadie puede ya importarle de Lobel con su «Il faut lutter pour l'art», ni Valmajur con su eterno «Ritornelo del ruiseñor», ni el poeta de Jacques con sus Mots desde que supimos por 20 Lang de ma vie que esos tipos fueron copiados directamente de la vida para nosotros ya perdieron toda su vitalidad y todas las pocas cualidades que poseían los únicos seres reales son los que nunca han existido y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas en vez de jactarse de la copia la justificación de un personaje de novela no estriba en que otras personas son como son sino en el modo de ser del autor. De lo contrario, la novela deja de ser obra de arte. De Paul Bourget, maestro de Le Roman Psychologique, diremos que comete el error de suponer que los hombres y las mujeres de la vida moderna son susceptibles de ser analizados hasta el infinito en una serie innumerable de capítulos. En realidad, lo interesante de la gente de buena sociedad, y Bourget rara vez sale del Fabourg Saint-Germain, a menos que no sea para venir a londres es la máscara que cada uno lleva no la realidad que hay detrás de cada máscara es humillante confesarlo pero todos somos de la misma estofa en falstaff hay algo de hamlet en hamlet no es poco lo que hay de falstaff el obeso caballero tiene sus momentos de melancolía como el joven príncipe los tiene de tosco humorismo lo que nos distingue a unos de otros es puramente accidental el traje los modales, el tono de voz, las opiniones religiosas, el aspecto personal, tretas, resavíos y cosas similares. Mientras más analizamos al hombre, más pronto desaparecen las razones del análisis. Tarde o temprano llegamos a esa terrible cosa universal llamada la naturaleza humana. En verdad, la fraternidad humana no es mero sueño de poeta, como muy bien lo sabe quien haya trabajado alguna vez entre los de clase pobre ello es realidad depresiva y humillante, y si el escritor ha de insistir en analizar las clases altas de una vez que escriba acerca de las relojeras y de las vendedoras de frutas. Sin embargo, mi querido Cyril, no habré de detenerme más con esto. Confieso que las novelas modernas tienen muchas cosas buenas, en lo único que hago hincapié es que son ilegibles como clase.
1: —Esa es, ciertamente, una calificación muy grave. — y creo que eres injusto en algunas de tus críticas me gustan el juzgador y la hija de head y el discípulo y mr isaac y en cuanto a robert elsmer soy gran devoto suyo no es que lo considere como obra seria como presentación de los problemas que el ferviente cristiano afronta es ridículo y anticuado simplemente es la literatura y el dogma de arnold pero sin la literatura, está tan atrasado como las pruebas de Paley o el método de exégesis bíblica de Colenso. Y tampoco puede haber nada menos emocionante que el espectáculo del infortunado héroe que tan seriamente augura una aurora que ya nació hace mucho tiempo y que tan por completo desconoce su significación verdadera al extremo de proyectar la continuación de los negocios de la vieja firma bajo el nuevo nombre social. Por otro lado, contiene varias ingeniosas caricaturas y un montón de citas deliciosas. Y la filosofía de Green endulza un poco la bastante amarga píldora de la ficción del autor. No puedo menos que expresar mi sorpresa, además... Al ver que no me dices nada de los dos novelistas que estás leyendo siempre balzac y jorge meredith de seguro que son realistas no es así
2: ah meredith quién puede definirle su estilo es el caos iluminado por el relámpago del rayo como escritor lo ha dominado todo menos el lenguaje como novelista puede hacer lo que desea menos narrar un cuento como artista lo es todo menos claro alguien en shakespeare creo que es Touchstone, habla de un hombre que siempre está rompiéndose las espinillas contra su propio ingenio y me parece que esto bien podría servirnos de base a la crítica del método de meredith sea él lo que fuere no es un realista o mejor yo diría que es hijo del realismo pero no le habla al padre por elección deliberada es un romántico se ha negado a doblar la rodilla ante Baal y, después de todo, aun suponiendo que el espíritu refinado de hombre no se rebelase contra las ruidosas aseveraciones del realismo, su estilo sería suficientemente de por sí para mantener a la vida a respetable distancia. Enredor de su jardín, por ese medio ha sembrado un seto vivo, lleno de espinas pero rojo de rosas esplendentes. Balzac era maravillosa combinación del temperamento artístico y del espíritu científico. Lo último lo legó a sus discípulos. Lo primero fue enteramente suyo. La diferencia entre un libro como L'Ansemoire de Zola y Las ilusiones perdidas de Balzac es la que existe entre el realismo inimaginativo y la realidad imaginativa. Todos los personajes de Balzac, dijo Baudelaire, están dotados del mismo ardor por la vida que a él animaba todas sus ficciones son de colores tan profundos como los de los sueños cada mente es un arma cargada con voluntad hasta la boca aun los mismos marmitones tienen genio un detenido estudio de balzac reduce a sombras a nuestros amigos vivientes a los conocidos los reduce a sombras de sombras sus tipos tienen una especie de existencia ferviente y vivamente coloreada ellos dominan y desafían el escepticismo una de las grandes tragedias de mi vida es la muerte de Lucien de Rubempré. Es un dolor del cual nunca he podido consolarme por completo. Me persiguen mis horas de placer. Me acuerdo de él cuando me río. Pero Balzac es tan realista como Holbein. Creó la vida, no la copió. Confieso, sin embargo, que dio demasiada importancia al modernismo de la forma y, por consiguiente, ninguno de sus libros pueden compararse, como obra maestra del arte, con Salambo o Smonde. O el claustro y el hogar o el vizconde de brangelong
1: entonces censuras el modernismo
2: de la forma sí es precio demasiado alto por resultado tan pobre el modernismo puro de la forma es siempre algo vulgarizador no puede menos de ser así el público se dice ya estoy interesado en este ambiente que me rodea el arte debiera de igual modo interesarse por él tomándole de asunto mas el mero hecho de estar interesado el público en esas cosas de su ambiente es lo que cabalmente las hace imposibles como sujetos del arte. Las únicas cosas bellas son, como alguien dijo una vez, las que no nos conciernen. En tanto una cosa nos sea útil o necesaria, o nos afecte de algún modo, bien sea para nuestro dolor o nuestro placer, o bien despierte en nosotros fuertes simpatías, o sea parte vital del ambiente en que vivamos, esa cosa estará fuera de la esfera adecuada del arte debemos ser extraños en mayor o menor grado al asunto del arte por lo menos no debiéramos tener preferencias ni perjuicios ni sentimientos sectarios de clase alguna porque ecuba no es nada nuestro su dolor sirve de tema tan admirable para la tragedia en toda la historia de la literatura no sé de nada tan triste como la carrera artística de carlos reed quien escribió un hermoso libro el claustro y el hogar que está por encima de rómola como rómola está por encima de daniel Deronda y quien malgastó el resto de su vida en la necia tentativa de ser moderno de llevar la atención pública al estado de nuestras prisiones y al manejo de nuestros manicomios carlos dickens era bastante deprimente a toda conciencia cuando trató de despertar nuestras simpatías por las víctimas de la administración de los asilos de indigentes pero el carlos reed artista erudito poseedor de un gran sentido de lo bello que ruge y clama contra los abusos de la vida contemporánea cual si fuera un folletista vulgar o un sensacional periodista en verdad es espectáculo ante el cual los ángeles lloran créeme querido cyril el modernismo de la forma y el modernismo del asunto son completa y absolutamente erróneos hemos confundido la vulgar librea de la época con la bestia de las musas y pasamos nuestros días en las sórdidas calles y en los horribles suburbios de nuestras viles ciudades cuando debiéramos estar afuera en el monte con apolo en verdad que somos una raza degradada que ha vendido a su primogenitura por un montón de hechos algo hay en lo que dices y sin
1: duda sea cual fuere el placer que encontremos en leer una novela puramente moderna rara vez tenemos el placer de releerla y esta es, quizá, la mejor prueba de lo que es literatura y de lo que no lo es. Si no encontramos placer en leer un libro una y otra vez, está de más que lo leamos una siquiera. Pero, ¿qué me dices del retorno a la vida y a la naturaleza? Esta es la panacea que nos recomiendan ahora
2: lo que digo acerca de ese tópico el párrafo viene más adelante pero voy a leértelo ahora el clamor popular de nuestra época es volvamos a la vida y la naturaleza ellas nos crearán un nuevo arte cuyas venas circulará sangre roja cuyos pies calzarán con alas de ligereza y será fuerte su mano Mas, ay cuán equivocados en nuestros amables y bien intencionados esfuerzos la naturaleza está siempre atrasada y en cuanto a la vida te diré que destruye el arte es el enemigo que saquea su casa.
1: ¿Qué quieres decir con la naturaleza está siempre atrasada?
2: Bien, quizá eso sea algo oscuro. Lo que quiero decir es esto. Si para nosotros la naturaleza ha de significar simplemente el instinto natural en oposición a la cultura consciente, la obra producida bajo tal influencia será siempre anticuada, vieja y fuera de tiempo una pincelada de naturaleza podrá revelarnos la vida pero dos pinceladas de naturaleza destruirán cualquier obra de arte si por el contrario consideramos la naturaleza como conjunto de fenómenos externos al hombre solo descubriremos en ella lo que a ella hayamos aportado ella no tiene sugestiones propias que hacer wordsworth fue a los lagos y nunca fue cantor de los lagos Encontró en las piedras los sermones que ya él había escondido bajo ellas. Se dedicó a moralizar por el distrito, mas su obra buena fue producida cuando regresó y volvió, no a la naturaleza, sino a la poesía. La poesía le dio la odamia, y los bellos sonetos, y la gran oda, tales como son. La naturaleza le dio Marta Ray y Peter Bell, y el discurso al azadón de Mr. Wilkinson.
1: Oh, creo que ese punto de vista es discutible. Casi me inclino a creer en el impulso del bosque primaveral, aunque, por supuesto, el valor artístico de tal impulso depende por entero de la clase de temperamento que lo reciba. De suerte que el retorno a la naturaleza viene simplemente a significar un avance hacia una gran personalidad.
2: Sin embargo sigue con tu artículo
0: vivian leyendo
2: el arte empieza con figuras abstractas con obra puramente imaginativa y de placer que sólo trata de lo irreal y de lo inexistente este es el primer período. después la vida se siente fascinada ante esa nueva maravilla y pide ser admitida en el círculo fascinador el arte acepta a la vida como parte de su materia prima la recrea y transforma en moldes nuevos es en absoluto extraño a la realidad inventa imagina sueña y mantiene entre sí y la realidad la impenetrable barrera del bello estilo y del método decorativo o idealista el tercer período es aquel en que la vida se apodera de todo y expulsa al arte a la calle en esto consiste la verdadera decadencia y de ello estamos sufriendo en la actualidad toma el caso del drama inglés en un principio y en manos de los monjes el arte dramático fue abstracto decorativo y mitológico. Después, alistó a la vida en sus filas y, usando algunas de sus formas externas, creó nueva raza de seres, cuyos dolores eran más terribles que los que el hombre jamás sintió, cuyas alegrías eran más profundas que la de los amantes, que tenía la furia de los titanes y la calma de los dioses, cuyos pecados eran monstruosos y maravillosos, como maravillosas y monstruosas sus virtudes prestóles el arte un lenguaje distinto del de las gentes lenguaje lleno de resonante música y de dulce ritmo majestuoso en las solemnes cadencias o delicado en la fantástica rima enjollado con maravillosas palabras y enriquecido por su elevada expresión vestía a sus hijos con raros disfraces el rostro velado y a su conjuro el mundo antiguo surgió de su marmoria tumba un nuevo césar recorrió en majestuosa ronda las calles de la roma resucitada y con velas de púrpura y remos movidos al son de flautas una nueva cleopatra subió río arriba hacia antíoco el viejo mito y la leyenda y el ensueño tomaron forma y sustancia la historia fue escrita de nuevo y fue raro el dramaturgo que no reconociera que el objeto del arte no era la verdad simple sino la belleza compleja en esto estaban en lo cierto el arte es en sí una forma de exageración y la selección que es el espíritu mismo del arte Solo es una forma intensificada del énfasis, pero luego la vida hizo pedazos la perfección de la forma. Aun en Shakespeare podemos observar el principio del fin. Lo demuestra el gradual rompimiento del verso libre en las últimas obras, el predominio dado a la prosa y la importancia asignada en demasía a la caracterización. Los pasajes de Shakespeare son muchos en que el lenguaje es tosco, vulgar, exagerado, fantástico aun obsceno, deben ser por entero a exigencias de la vida. Que gusta de oír los ecos de su propia voz, y que no admite la intervención del bello estilo, solo por el cual podemos tolerarle a la vida que encuentre expresión. Shakespeare no es, ni con mucho, un artista sin defectos. Gusta demasiado de ir directamente a la vida a servirse del lenguaje natural de la vida. Se olvida de que cuando el arte renuncia a sus medios imaginativos, ha renunciado a todo. Get dice en algún sitio In der best laborando dentro de sus límites, es como el maestro se revela a sí mismo. Y los límites, la verdadera condición de todo arte, es el estilo. Sin embargo, no nos detengamos más ante el realismo de Shakespeare. La tempestad es la más completa de las palinodias. Solo queríamos indicar que la obra magnífica de los artistas isabelinos y jacobinos ya contenía en su entraña el germen de su propia destrucción y que, si ganó alguna fuerza usando de la vida como materia prima, también debió toda su debilidad a haber usado la vida como método artístico resultado inevitable de la sustitución del medio imitativo por el medio creador de esa claudicación de la forma imaginativa es el moderno melodrama inglés los personajes de estas obras hablan en el escenario de igual modo que en la calle no tienen aspiraciones ni anhelos están copiados directamente de la realidad cuya vulgaridad reproducen hasta el más ínfimo detalle tienen el porte los modales el acento y el traje de la verdadera gente pasarían inadvertidos en un coche de tercera de ferrocarril y sin embargo qué fastidiosas son esas obras ni siquiera producen la sensación de realidad a que aspiran y que es la única razón de su existencia como método el realismo es un completo fracaso y lo que es cierto del drama y la novela no lo es menos en aquellas otras artes que llamamos decorativas la historia entera de estas artes en europa es el relato de la lucha entre el orientalismo con su franco desprecio por la imitación su amor de convencionalismo artístico su odio por la representación real de cualquier objeto de la naturaleza y nuestro espíritu de imitación allí donde el orientalismo triunfó como en bizancio sicilia y españa por contacto real o como en el resto de Europa, por la influencia de las cruzadas, la obra fue siempre bella e imaginativa, en la cual los objetos visibles de la vida convirtiéronse en convencionalismos artísticos e inventó para solaz de la vida las cosas que la vida no pudo ofrecer. Mas, siempre que nos hemos refugiado en la naturaleza y en la vida, nuestra obra resultó vulgar, ordinaria y tediosa. La tapicería moderna, de efectos etéreos perspectiva esmerada de espacios sobradamente enormes de cielo de un realismo exacto y laborioso no expresa belleza alguna los vidrios de alemania son detestables ahora empezamos a tejer tapices posibles en inglaterra y ello es solo debido a que volvimos al método y al espíritu del oriente nuestras alfombras y tapices de hace veinte años de un verismo solemne y depresivo de un culto hueco por la naturaleza con sus reproducciones sórdidas de los objetos visibles han se convertido en motivo de risa aun para el filisteo. Cierto culto maometano nos dijo una vez, «Ustedes los cristianos están tan ocupados en interpretar equivocadamente el cuarto mandamiento que no han pensado nunca en aplicar artísticamente el segundo». Tenía razón. Y la verdad de todo ello es esta. La escuela única donde aprender arte no es la vida, sino el arte. Y ahora, permíteme que te lea un párrafo que, a mi ver, resuelve por completo la cuestión mas no siempre fue así nada tenemos que decir de los poetas pues ellos con la desgraciada excepción de worsworth han sido realmente fieles a su alta misión y hoy se les tiene universalmente por inseguros en materia de verdad mas en las obras de heródoto se puede ser llamado justamente padre de la mentira a pesar de las tentativas débiles y miserables de los modernos eruditos a la violeta que tratan de comprobar su historia, en los discursos de Cicerón, en las biografías de Suetonio, en las mejores obras de Tácito, en la historia natural de Plinio, en el periplus de Hanno, en todas las crónicas antiguas, en Froissart y en Sir Thomas Mallory, en los viajes de Marco Polo, en Olaus Magnus y Aldrobandus y Conrado Licóstenes con su magnífico Prodigiorium et Sosensum chronicon en la autobiografía de Benvenuto Cellini, en las Memorias de Casanova, en la historia de la plaga de Defoe, en la vida de Johnson de Boswell, en los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro propio Carlyle, cuya Revolución francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que han sido escritas, los hechos en esas obras o bien están colocados en el sitio inferior que les corresponde o fueron excluidos sobre la base general de su estupidez ya todo ha cambiado la verdad no solo está abriéndose paso en la historia sino que va usurpando los dominios de la fantasía después de haber invadido el reino de la fábula su mano fría está en todas partes está vulgarizando a la humanidad el crudo comercialismo de norteamérica su materializador espíritu su indiferencia por el lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de altos ideales irrealizables débense por completo a haber adoptado ese país por héroe nacional a un hombre que de acuerdo con su propia confesión era incapaz de proferir una mentira y no es decir mucho asegurar que la leyenda de jorge washington y el árbol de cereza ha causado más daño en menos tiempo que cualquier otra leyenda moral de la literatura entera muchacho te aseguro que así es y lo más divertido del caso es que el cuento del árbol de cereza es puro mito sin embargo no debes creer por eso que no abrigue esperanzas de un porvenir artístico para norteamérica o para nuestro país escucha esto de qué un cambio habrá de sobrevenir antes de que el siglo toque a su fin no tenemos la menor duda fastidiada de la conversación tediosa de los que no tienen ingenio para exagerar ni genio para novelar, cansada de los inteligentes cuyas reminiscencias dependen siempre de la memoria y cuyas palabras encuentran límite invariable en la probabilidad y a quienes puede corroborar en cualquier hora el primer filisteo que esté a mano, la sociedad, tarde o temprano, tendrá que volver a su perdido guía, al culto y fascinador embustero no sabemos quién fuera el que por vez primera y sin haber salido nunca a la ruda caza le contara a la caída de la tarde al admirado habitante de las cavernas cómo había arrastrado al megaterio desde la obscuridad púrpura de su antro de jaspe o muerto al mammoz en singular combate y arrancándole los dorados colmillos pero es que ninguno de nuestros antropólogos modernos con toda la ciencia de que se jactan ha tenido el valor de decírnoslo sea cual fuere su nombre o raza aquel fue ciertamente el fundador verdadero del trato social que la mira del que miente es solo encantar deleitar hechizar él es la base verdadera de la sociedad civilizada y sin él un banquete aun en los palacios de los grandes sería tan insípido como una conferencia de la sociedad real o un debate de la sociedad de autores o una de las ridículas comedias de Burnand y no será la sociedad la que únicamente le dé la bienvenida el arte irrumpiendo de la cárcel del realismo correrá a recibirle y a besar sus falsos y bellos labios conociendo que él solo es poseedor del secreto de todas sus manifestaciones el de que la verdad es sólo cuestión de estilo mientras que la vida pobre veraz y vulgar vida humana cansada ya de repetirse a sí misma a beneficio del Mr Herbert Spencer, de historiadores científicos y compiladores de estadísticas en general, seguirá al arte mansamente para tratar de reproducir a su manera, simple e inculta, algunas de las maravillas que aquel narra sin duda alguna siempre habrá críticos que como cierto escritor de la revista del sábado le censurarán gravemente al narrador de cuentos de hadas su conocimiento defectuoso de la historia natural los cuales medirán la obra imaginativa por su propia escasez de imaginación y quienes clamarán horrorizados elevando al cielo sus entintadas manos si a algún caballero que nunca haya salido más allá de los tejos de su propio jardín le diese por plumear un encantador libro de viajes como a sir john Maddenville, o como el gran raleigh escribiera una historia del mundo sin tener pizca de conocimiento del pasado en defensa propia buscarán protección esos críticos bajo el escudo de aquel que dio vida a el mágico el amo del calibán y ariel aquel que oyó a los tritones sonar sus caracoles en los arrecifes de coral de la isla encantada y a las hadas cantar en un bosque cerca de atenas aquel que condujo a los reyes fantasmas en sombría procesión por el nebuloso páramo de escocia quien escondió a hécate en la caverna con su hermana la parca invocarán a shakespeare siempre lo invocan y citarán aquel pasaje tan manoseado de que el arte es espejo de la naturaleza olvidando que ese infortunado aforismo es pronunciado deliberadamente por hamlet a fin de convencer a los que le rodean de su locura absoluta en cuestión de arte
0: fin de la primera parte.